0: Despertando Líderes con Rocío Lipe Te doy la bienvenida a Despertando Líderes este espacio para despertar y potenciar tu liderazgo personal Mi nombre es Rocío Lipe y soy la creadora y entrenadora del programa de desarrollo personal Liderazgo V Excel. Es liderazgo como un viaje de exploración eh, a tu interior, ¿no? Es como mirarte a vos mismo. Bien, este VXM, este, este viaje interior, te invita a iniciar, a abrir las puertas con el desafío del líder consciente. Todas las cosas en las que necesitamos empezar a ser conscientes para tener una mejor vida, para tomar mejores decisiones, para estar bien. Bueno, el episodio de hoy, ¿sí? El episodio de hoy va a tratar acerca de equipos cooperación en los equipos. Y te invito que si la temática te gusta te quedes hasta el final porque vas a tener como siempre la historia, el espacio de reflexión que te va a regalar una reflexión y vos podés tener más reflexiones acerca de esa historia. Y al final tres preguntas despertadoras para ayudarte, para acompañarte en esta mirada. Entonces la historia de hoy eh, te voy a... Compartir algunas experiencias con respecto a los equipos eh, Es una temática que me interesa He formado parte de varios equipos en diferentes organizaciones Desde equipos grandes, grandes o numerosos Hasta eh, los, las duplas, ¿no? Como, como la unidad mínima de equipo, de dos eh, Siempre he trabajado en equipo en diferentes instancias En diferentes organizaciones Y en todos los equipos eh, he tenido diferentes aprendizajes que me hacen a, eh, o me dan el, el punto a pie a compartirte lo de hoy. Una experiencia muy buena que tuve con equipos eh, de aprendizaje fue cuando trabajaba en Rotary y me llevó a pensar lo siguiente. Eh, trabajaba y lideraba uno de los equipos que era una unidad, un club, ¿sí? y había 25 personas más o menos y en un momento, en una etapa, presidí ese equipo, ¿no? Lo lideré durante un año como, como presidenta. Pero aún como presidenta, o como en otros roles que he cumplido dentro de la organización, eh, aprendí en esos espacios eh, la cooperación. Aprendí a que, si yo hubiera querido, por ejemplo, una de las actividades que teníamos eran de servicio a la comunidad. Si yo iba a una comunidad a entregar algo, ¿no?, eh, era muy probable que el alcance que yo tuviera con mis acciones no era el mismo de que si íbamos los 25 a trabajar. Entonces, le, la unión hace la fuerza <risa> y teníamos mucho mejor resultado. Esto apoya la, la teoría, la frase que seguramente has escuchado porque está girando en redes siempre, esta frase de que si las cosas las hago yo, voy a llegar más rápido. Ahora, si, si lo hago en equipo, llego más lejos. Entonces, esa fue una experiencia que me demostró que llegaba más lejos trabajando en equipo. En diferentes instancias que he tenido, por ejemplo, en y me ha pasado eso, eh, de, de trabajar a nivel local, a nivel provincial, y llegar a nivel eh, internacional, por ejemplo, con el comité de capacitación, dando capacitaciones, que si yo hubiera tenido que ser la única que daba capacitaciones, no hubiera podido darle capacitación o facilitar aprendizajes a 500 personas en un evento. Eso sucede gracias a que hay un montón de formadores, que hay un montón de personas organizando que permiten que ese evento de capacitación se lleve a cabo. O sea, ninguno de los integrantes del equipo podría haber llegado a ese resultado que llegamos todos juntos. Me pasó trabajando en el ecosistema emprendedor de Córdoba, me pasó trabajando en empresas, en las que la reflexión principal de, de todas estas experiencias es que el equipo es tan fuerte como la debilidad de, de, los, de los miembros, ¿no? O sea, no podemos ir más allá de la debilidad que tenemos entre nosotros. ¿no? El eslabón más débil de la cadena en la que participamos es un techo. Si yo no, yo no conozco a las personas con las que trabajo, no sé hasta dónde voy a llegar. O sea, puedo ambicionar, pero tengo un techo porque no sé dónde están las debilidades del equipo, dónde están las conversaciones que nos restan. Eh, no conozco a todos los miembros lo suficiente como para saber hacia dónde vamos o a dónde vamos a llegar. no Puedo trazar el norte, mapear el norte, partiendo del norte mapear, el camino ese por donde yo quiero transitar, pero entre el mapa, que es una imagen, y el camino real, que es lo que voy a transitar, hay una brecha. Y hay una brecha porque eh, no conozco a la gente con la que trabajo. Entonces, cooperar tiene que ver con conocerse a uno mismo y saber qué entrego en esos espacios de cooperación. Y creo que lo más importante de todo esto, ya sea desde elegir equipos gigantes, grandes, hasta elegir una dupla, inclusive una pareja, no importa la cantidad de gente que haya en el equipo, lo más importante es que todos conectemos con el propósito de ese equipo. O sea que todos sepan para qué están en ese equipo. Por ejemplo, si formamos un equipo que me ha pasado, ¿no?, De, con, di con diversos eh, propósitos y en algún momento no tiene resultados el equipo, supongamos. Eh, yo trabajo porque lo, porque lo que quiero, o sea, ¿para qué mío estar en ese equipo es profesionalizarme? Otro trabaja porque quiere lucirse, otro trabaja porque quiere plata, otro trabaja porque quiere hacerse conocido, otro trabaja porque quiere tener muchos negocios, otro trabaja porque quiere conocer gente y todos tenemos un propósito distinto. Entonces, imaginemos un punto de inicio y que todos tenemos una cuerda en la mano, todos formamos parte de lo mismo y tiramos de la cuerda. Mientras más fuerza hagamos, en distintas direcciones, no va a tener la suficiente, eh, o sea, vamos a hacer mucha fuerza, pero para lados distintos. Entonces, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, vamos a, quizás incluso hasta volver al centro, va, va a ser limitado el camino que recorramos porque no tenemos el mismo propósito. Entonces, es indispensable conocernos, conocer nuestro propósito, nuestro para qué. Y creo que de, de estas experiencias que he ido teniendo he llegado a esa reflexión, a que llego más lejos si estoy en equipo, que si, si viajo sola, que necesito conocerme Segundo, necesito conocerme para decirle a ese equipo quién soy, qué vengo a buscar, qué puedo dar y que, que la persona que lo lidere, sobre todo, conozca qué personalidades tienen, qué propósitos hay. Y hoy tengo la posibilidad de elegir los equipos a las personas que constituyen mi equipo. Antes me pasaba de entrar a un equipo, bueno, me sumaba a un equipo que ya existía, entonces no elegía las personas con quien trabajar tan fácilmente como hoy que digo, hoy quiero trabajar con fulano o con Mengana, hoy quiero eh, esta pareja y no, y no esa, hoy quiero un empleado con estas características y no con aquella. Entonces, eh, es indispensable que seamos conscientes de lo que tenemos para dar, lo que buscamos para que ese equipo se constituya sobre bases sólidas que vayamos hacia el mismo lugar. Entonces, producto de esta reflexión de... Eh, de pensar en cuántos espacios transité sin saber todo lo que tenía para dar, en los espacios que transité en los que dentro del equipo había diferentes propósitos, la invitación es justamente a que reflexiones acerca de eso en tu vida, ¿no? que reflexiones en los espacios en los que participas. Y esto me da lugar a que aparezcan las preguntas despertadoras. Las preguntas para reflexionar y despertarse, primero tiene que ver con vos. Si Vos conoces lo que, lo que querés dentro de cada uno de esos equipos. O sea, vos sos consciente de todos los equipos que participás, primero, ante todo. ¿Sos consciente de, de que elegís cada equipo y lo que está haciendo en cada equipo? Primero, la, la conciencia del equipo en el que pertenezco. Después, sí profundizar en qué tengo para darle al equipo ¿Y qué tiene el equipo para darme a mí? ¿Sí? Buscar cómo vamos a cooperar a partir de haber entendido los equipos en los que estoy. Y después pensar si, qué nivel de conciencia tengo de lo mejor, si estoy dando lo mejor en esos equipos si tengo espacios de mejora, se si puedo dar más. Si conozco a todas las partes lo que quieren, si tengo lo que el equipo necesita, porque volverse indispensable dentro del equipo, o sea, cumplir un rol fundamental en el equipo, es lo que me mantiene eh, dentro de ese equipo si lo elijo. Si yo no estoy agregando valor, si yo no soy servicio en ese equipo, la verdad que dejo de eh, eh, sumar. Entonces, en algún momento, o me vinculo yo porque nada, no me gusta, o no, no me llena, o, o la gente misma me saca de los equipos porque no estoy aportando valor. Entonces... Eh, de esta manera eh, pueden surgir muchas preguntas acerca de esto, de, de los equipos en los que participamos, lo más importante es que seamos conscientes de los equipos en los que participamos, las cooperaciones que tenemos ¿qué le damos? ¿qué queremos a cambio? ¿qué deseos propósitos o qué es lo que el resto del equipo viene a dar? ¿sí? entonces, con estas preguntas despertadoras, espero que te tomes tu tiempo para mirar los equipos en los que participas o en los que te gustaría participar para que puedas diseñar ese equipo que querés y puedas potenciarte, conocerte, potenciarte en esos equipos. Bien, hasta acá llegó este episodio. Espero que lo disfrutes, que te conectes, que te dé lugar a reflexión. Que eh, también puedas, si todavía no lo hiciste, descargar el ebook de los 10 pasos para compartirte en Líder Consciente, que es la antesala de eh, ser Líder Consciente, la antesala del desafío del Líder Consciente, que son los cuatro meses de los cuales te conté el inicio, y que te esperan grandes despertares ahí adentro, experiencias eh, bien prácticas con ejercicios, muchas herramientas, y sobre todo el tiempo para reflexionar y aplicar esas herramientas en tu vida. Bien, te dejo hasta acá, te invito a seguirme en las redes y que eh, puedas estar atento o atenta a las notificaciones que van a llegar cuando suba un próximo video, suba el episodio siguiente del podcast. Te doy muchísimas millones de gracias por quedarte hasta acá escuchando y nos escuchamos justamente la próxima. Gracias.